0: Ikkunastudio, jakso 13. Tänään aiheena kontit, eli konteinerit, eli Docker. Sitä ennen. Jouni, todella mukava nähdä sua taas. Kiitos Sakke. Tunnen
1: aivan samoin sinun lämpimiä, kauniita pyöreitä kasvoja se kohtaa. Pyöreitä, kiitti. Mä yritän laiduttaa. Hei, se on, se on aivan suklaa. paikalla. Oi, oi, suklaadietti ihan loistava. Mitä kuuluu? Tosi hyvää, tosi hyvää. rupee, rupee toi... Työtaakka normalisoitumaan. Ihan mahtavaa. Mä oon itse aikeassa lähteä kahden päivän päästä lomalle, mikä on suhteellisen harvinaista, niin se on aika miellyttävä fiilis. Se kuulostaa kivalta, kauan saat pois. No, enhän mä ole poissa kuin viikon, paitsi että mä just tajusin, että niinku hyvä loma, koska sen viikon aikana munhan pitää julkaista tämä jakso, jota me juuri ollaan tässä nauhoittamassa, mutta melkein
0: lomalle siis. No, mutta sulla on, tää on niin robotoitu ja automatisoitu se sun... Ratkaisu varmaan, että sieltä tulee tasapaksua kaunista jälkeen. Siis toden totta, viime jaksossa mä käytin varmaan puoli
1: tuntia että mä yritin editoida pois sitä, kun me nauhoitettiin Mannerheimtien varressa ja joku rupesi soittamaan kolmesepän patsalla bongorumpua, niin mä kikkailin sitä pois sieltä loppupäästä jaksoa vaikka kuinka pitkä ja lopputulos ei ollut täydellinen, niin kuin kaikki voivat kuulla. En mä kuullut mitään, mutta mä onkin puukorva, niin kuin sä oot sanonut. Se on juuri näin. No, jonkun täytyy huolehtia audiolaadustakin. Minulle kaikki
0: syytökset siitä. Hei, onko meillä palautetta edellisistä jaksosta? Joo, on tullut palautetta. Tosi kivaa. Jopa, jopa ihan Ikkunastodion saitillekin tuli mainintaa, että nyt Xamarin jakso osui jollakin ainakin sydämeen. Esitettiin kulma hyviä kysymyksiä ja tuli, tuli tämmöinen syväluotaava fiilis siitä. Samaan aikaan toista suunnassa tuli palautetta, että ah, Xamarin oh, pystyy sentään kuuntelemaan loppuun saakka. Toisaalta
1: se enemmän tuotteeseen kuin meihin, tai en minä tiedä. Tota, mä sain viime jaksosta itse sellaisen palautteen, että olisi ollut hyvä heti alussa panostaa siihen, että määriteltyä määritelty ja kuvattu samarin se selkeämmin. Se on
0: ihan totta. Me daivattiin aika nopeasti syvälle asiaan. Joo, niin mä huomasin itsekin, että daivattiin joo. Tässä on, ei ole täydellisiä, mikä on tietysti, sitten kun me ollaan täydellisiä, niin me lopetetaan. Se on aivan totta.
1: Jätetään selkeä mukaan seuraaville sukupolville. Just näin. Hyvä, mutta seuraavassa jaksossa lähdetään katselemaan, mitä konteissa kulkee. Meillä on Miska Kaipianen vieraana.
0: Studiossa meillä tänään on varsinainen teknologian yleisosaaja Miska Kaipiainen. Mies on sarjayrittäjä, liiketoiminnan kehittäjä, tuotteiden rakentaja, eli varsinainen mies. Hän on Vaasasta, taustalla löytyy useita startuppeja, Radionet, Meshcom, Embedvan, Moikka. Osa näistä on aikoinaan myyty jenkkäihinkin, eli menestystä löytyy. Tällä hetkellä mies istuu digialla Tempuksen tuotepäällikkönä ja vapaa-ajalla tietysti startuppia vetää Kontena-nimistä startuppia, joka julkaisee open source-ratkaisua Konttien hallintaan. Miska on myöskin Meetupin docker Helsingin ryhmän organisoija, eli Dockeri tulee aika lailla, aika lailla paljon tutuksi miehelle vapaa-ajalla. Tervetuloa Miska. Kiitos. Tervetuloa munkin puolesta.
1: Tämä konttiteknologia on herättänyt hirveästi kiinnostusta, kun se on nyt hiljalleen uimassa tänne Microsoft-skenellekin. Sulla on tausta ehkä enemmän tuota Linuxia, open source-maailmasta, mutta se ei ehkä meidän keskustelu haittaa, että on oikein loistavaa kuulla joltain semmoiselta, joka on tehnyt näillä hommia käytännössä. Se ensimmäinen kysymys meiltä kaikilta on aina se, että mikä on Docker? Lähdetäänkö siitä liikkeelle?
2: Joo, lähdetään vaan. Mikä on Docker? Se onkin hyvä, hyvä kysymys. Docker on itse asiassa, se on yritys jenkeissä, joka on oikeastaan niin kuin sen firman nimi Docker Inc., niin se on koinannut oikeastaan tämän termin Docker. Ja sitä käytetään nyt aika yleisesti, kun puhutaan konttiteknologioista. Puhutaan aika usein silloin Dockerista. Ja johtuu ihan vain siitä, että tämä Docker oli tämmöinen ensimmäinen iso kaupallinen toimija, joka rupesi toimimaan tämän konttiteknologian päällä. Okei, okay. no mikä on konttiteknologia? Okei, okay. no nyt päästään aiheeseen. Eli konttiteknologia, niin jos me ajatellaan, että yksinkertaistetaan vähän asioita, niin konttiteknologia mahdollistaa sen, että me voidaan esimerkiksi ajaa meidän vanhoilla palvelimilla ja me voidaan ajaa siellä yhdellä palvelimella enemmän softaa. Se myös mahdollistaa sen, että tämä softa, mikä on, niin se pystytään paketoimaan semmoiseksi paketiksi, joka toimii aina prikuleen samalla lailla riippumatta siitä, millekä serverille se esimerkiksi asennetaan. Eli tämä softa, niin voidaan ajatella, että se paketoidaan tämmöisen niin kontti, ja sitten niitä kontteja voidaan niin helposti lähettää paikasta toiseen, ja kun se kontti käynnistetään, niin aina käynnistyy sitten samannäköisenä joka paikassa. Eli mun mielestä niin se kuvaa oikeastaan tämän
1: asian niin, että kontti on niin vakiomuotoinen tapa paketoida softaa, eikö niin? Kyllä, joo. se on just, just näin. Tota, jos sä olisit esittänyt tuon kuvauksen, sanotaan kymmenen vuotta sitten, silloin aikaansa seuraavalle IT-ylläpitäjähenkilölle, niin mä luulen, että hänen reaktiossa olisi ollut se, että okei, et jatka kuvaille virtuaalikoneita. Eli varmaan se ensimmäinen niin rinnastus ja vertailuasetelma, mikä me ei on se, että miten kontit eroavat virtuaalikoneista.
2: Joo, tai oikeastaan, että mitenkä, miten tämä konttiteknologia eroaa virtuaalisointiteknologiasta, Virtuaaliteknologiassa ja sinällään tässä konttiteknologiassa, niin se on samoja piirteitä. Se, mitä me voidaan tehdä näillä virtuaalikoneelta, koneella tai oikeastaan hypervisorilla, niin sillä me voidaan hypervisorin päällä voida ajaa eri käyttöjärjestelmiä. Konttiteknologia taina pyörii yhden tietyn käyttöjärjestelmän päällä. Eli tota siinä on Microsoftin, Microsoftilla on oma konttiteknologia, tämmöinen konttiengine, jonka päällä voi ajaa sit Microsoft-kontteja, ja sitten taas Linux-puolella on oma niin kuin konttiteknologiat, ja itse asiassa useita, jonka päällä voi sit ajaa Linux-pohjaisia kontteja. Et se on niin kuin se suuri ero, on tässä niin kuin ehkä just se, että hypervisorilla tässä VM-maailmassa siellä voi valita minkä tahansa käyttöjärjestelmän, konttien päällä se aina perustuu siihen, mikä on siis se, se pohjalla oleva konttiteknologia platformin oikeastaan käyttöjärjestelmä.
0: Okei, eli virtualisointi on parempi?
2: No virtualisointi, virtualisointi, me kaikki tiedetään ehkä, että mitenkä virtualisointi, kuinka hyvä se on. Että tota noin, kyllä nämä konteissa on kuitenkin se hyvä puoli, että niitä voidaan, niillä me saadaan niin todistetusti parempi, parempi niin kuin teho irti meidän olemassa olevasta niin kuin raudasta. Ja se myös on siinä, että aika usein tämmöiset kontit, niin niitä käytetään tämmöisissä mikroservise-arkkitehtuureissa niin ja ratkaisuissa. Kontteja käytetään paljon myös siis sille, että, että ajatellaan, että yhden tämmöisen kontin nelin ikä ei välttämättä tarvitse olla kauhean pitkä. Eli me voidaan ajatella, että joku softa on paketoitu kontti, ja kontilla on semmoinen hyvä puoli, että yleensä se starttaa käytännössä silmän räpäyksessä. Me voidaan paketoida joku tietty softa, joka tekee jonkun tietyn toiminnallisuuden ja me voidaan käynnistää se vaan ja pitää sitä käynnissä vaikka vain kolme sekuntia. Se tekee jonkun tietyn vaikean operaation vaikka ja sen jälkeen se kontti sammuu eli vapauttaa meille resursseja siis siitä meidän alla olevasta niin kuin infrastruktuurista. Eli meidän ei pidä siis semmoista että niin turhaa kuormaa pitää käynnissä siellä jatkuvasti, niin kuin ollaan normaalisti, kun tehdään näiden virtuaalikoneiden kanssa. tästä on hyvä esimerkki, on esimerkiksi Google, joka on käyttänyt itse... Niin kontiteknologia jo varmaan vuodesta ihan niin kuin alkuajoista lähtien. Eli joka kerta kun käyn, kirjoitat itse asiassa jotain vaikka Googlen siihen hakukenttään tai käytät jotain Googlen online-palveluita, niin käytännössä joka kerta siellä jossain päin maapalloa joku kontti syntyy ja palvelee sen sun pyynnön ja sen jälkeen se su- kuolee pois ja sammuu. Eli tämä mahdollistaa myös tämmöisiä niin kuin supermassiivisia palveluita ja näiden, tämän tyyppistä asioiden rakentelua. Eli,
0: eli mä näen tuossa nyt kaksi eri träkkiä.
2: Toinen on tämä, että
0: sä sanot, että koneista saa enemmän irti, niin kontissa on vähemmän overheadia kuin virtualisoinnissa, eli huonompikin kone, niin sitä voidaan käyttää, kun huonossa koneessa ei välttämättä virtualisointi toimisi oikein ollenkaan. Oliko tämä yksi pointti?
2: No en mä tiedä, onko toi ihan oikea niin vertaus siis sinällä, että totta kai jos mulla on softa, joka vaatii kaksi gigaa muistia, niin edelleenkin ihan sama vaikka se on niin kontissa tai missä se on, niin se joka tapauksessa vaatii sen kaksi gigaa muistia ja kuluttaa siis sen resurssin siitä koneesta pois. Mutta siis ehkä se, että, että aika usein softa on semmoista, että sen ei käytännössä tarvitse olla siis siellä niin idlenä käynnissä, eli me voidaan mm. niin startata niin kuin softia käytännössä on demand, Et kun me rakennetaan, varsinkin online-palveluita kun rakennetaan, niin tämä on se ehkä se.
0: Mitä ja to- yritin sanoa. Toi on, ja hyvin sanoi, koska toi on se toinen track mun mielestä, minkä mä ymmärsin. Eli että hommat voi olla short livingjä. joka tietysti tarkoittaa sitä, että yhdellä koneella, jos siellä pyörii se virtualisointi, niin se on se, mikä siellä pyörii. Jos ei muuta pysty pyörittämään, niin se tekee sitten sen, mitä se virtuaalisesti mahdollistaa. Mutta yhdellä koneella voikin pyöriä kahdeksan konttia vaikka sekuentiaalisti, että eka tämä ja tekee jutuja, ja sitten se menee alas ja silmänräpäyksessä toinen kontti ja se tekee tämän, jolloin Joo. sitten saadaan tämmöistä limittäistä käyttöä sille yhdelle resurssille. No, toki no toi... täytyy
2: palata vielä tuohon ensimmäisen pointti, että siis on siinäkin, siinäkin on kyllä perää, koska siis, no varmaan niin tiedätte, että kun asennetaan hirveän montaa eri softaa yhdelle serverille, niin näin ei yleensä tehdä missään tuotantoympäristöissä, että esimerkiksi mulla on serveri, mikä on asennettu niin kuin joku tietokanta ja sit siinä samalla pyörii joku, jotain muuta, niin kuin joku webpi-apia ja muuta. Siis johtuen ihan siitä, että kun näitä tehdään huoltotoimenpiteitä, niin se ei mahdollista muuten meille sitä, että jos me virtuaalikone sammutetaan, niin silloin siis se fyysinen masina sammutetaan, niin silloinhan kaikki ne virtuaalikoneet sammuu sieltä pois. Niin me Yleensä me ei rakenneta virtuaaliympäristöä siis sille, että yhdelle koneelle tehdään kauhean montaa erinäköistä niin setappia, mutta siis niin tällä konttiteknologialla se on toki niin helppoa ja mahdollista tehdä yhdelle koneelle ja me saadaan siis ihan todistusti kyllä enemmän myös niin tehoja irti, että saadaan CPU-kuormat niin pidettynä hyvällä korkealla tasolla, ettei ne ole paljon semmoista vajaa käyttöä niissä koneissa. Osaatko sä
1: asettaa tätä jollain tavalla johonkin
2: mittakaavaan, että kun puhutaan tavallaan niin kuin
1: työkuormatiheydestä, että samalla raudalla voi ajaa enemmän hyödyllistä työkuormaa, niin onko niin sinulla jotain lukuja tai jotain metriikkaa, millä voisi mitata sitä, että kuinka paljon kontit on virtuaalikoneita tehokkaampia?
2: No siis käytännön esimerkki, että yhdessä projektissa aikaisemmassa Projektissa, missä on itse ollut näitä kontteja tekemässä, niin meillä oli käytännössä, tehtiin pienille ja keskisuurille yrityksille, tehtiin semmoista alustaa, missä, missä nämä pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät ajamaan omia online-palveluitaan, niin käytännössä me ajettiin siinä niin kuin yhdellä serverillä, yhdellä serverillä siellä laitettiin kontteja ja siellä laitettiin käytännössä, oliko se nyt 300 yrityksen, niin kuin online-palveluita siinä yhdessä serverissä, ihan perusteella siihen vaiheessa, ne oli kontteja, ne oli kyllä kaikki ihan käynnissä, ne, siinä ei ollut edes vielä tätä niin kuin sekventaalisuutta, mikä oli tämä Saken optio numero kaksi, eli ne oli kaikki ihan käynnissä. Ja... Ei web olla yöllä päällä. Joo, mutta siis siinä oli hyvä puoli on siis se, että, 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 että siis se tiheys oli siis todella huima sen takia, että, että se oli edelleenkin hallittava siis se systeemi, eli jos me halutaan vain yksi, paik- yksi osa sitä, niin kuin, yksi palikka niistä kolmesta sadasta päivittää, niin me voidaan päivittää se ilman, että meidän pitää olla huolissaan siitä, että sotkeekohan nyt mahdollisesti siellä jotain niitä 299 muuta palikkaa. Sen takia, koska nämä on täysin isoloituja, kaikki, jokainen kontti on täysin, niin kuin, sillä ei ole mitään, niin kuin, se ei pääse mitenkään sotkemaan sitä ympärillä olevaa niin kuin, järjestelmää.
1: Eli, eli toi mun mielestä aika hyvä, tuo sun konkreettinen esimerkki, eli käytännössä sulla oli niin kuin vastaava tilanne, kun sulla on ollut yhdellä hostilla pyörimässä 300 virtuaalikonetta. Joo. Mutta siis niin kuin kaikki tietää sen, että 300 virtuaalikonetta ei useimmilla hosteilla ole niin kuin edes etäisesti realistista. No se on varmasti näin. Joo. Miten tuollaisessa tilanteessa, niin onko se kuitenkin se konttien tarjoama tää niin kun eristyksen taso sellainen, että voi oikeasti ajatella, että jokainen niistä konteista on ikään kuin oma koneensa,
2: että onko ne tavallaan softat niin onko ne yhtä itsenäisiä siellä? Kyllä ne on, täys, kyllä ne on täysin itsenäisiä, toki niin jos mennään nyt oikein... oikein niin kun ruvetaan oikein tietoturvasta puhumaan, että kuinka niin kuin oikeasti suojaisia yksi tämmöinen kontti on, niin en ehkä henkilökohtaisesti vielä lähtisi niin ole täysin vakuuttunut siitä, että se on täysin tietoturvallinen siis se yksi kontti. Mutta siis niin konseptimielessä se on ja siis se toimii ihan hyvin, mutta varmaan sieltä vielä reikiä löytyy, että mitenkä sieltä pääsee pihalle. Mutta siis on täysin sandboxattu ympäristö. Ja oliko käytännössä, niin kun jos
1: mietitään näitä 300 konttia, niin mitä niissä oli sisällä? Oliko niissä siis joku
2: Apache tai Nginaxe tai joku tämmöinen? Joo, no siis me ei itse asiassa tiedetä mitä kaikkea niissä on, koska ne, on, ne oli niinku loppujen lopuksi niinku asiakkaiden, mutta siis käytännössä ne oli just jotain tämmöistä Nginaxeä, sitten siellä oli ehkä jotain MySQL-ää, ja että siis siellä oli tilallisia ja tilattomia kontteja, eli Tästähän tullaan myös mielenkiintoisen keskusteluaiheeseen, Hyvä. Tämä, mikä ylipäätänsäkin päät- pätee niin tämmöisen niin DevOps-tyyppiseen kehitykseen ja arkkitehtuureihin ja muita. Että, et, siis, joo, eli oli tilallisia ja tilattomia kontteja käytössä apasseen ensinnäksään. Mennään syvemmälle tuohon, hei. Mennään. Tilalliset ja tilattomat kontit, niin kerro lisää. No, no siis dockerhän käytännössä siis virallisesti siis itsessään tue tämmöisiä mitään niin kuin tilallisia kontteja, eli siis aina niin kuin tämmöinen kontti itsessään on siis semmoinen, se syntyy ja sitten kun se kuolee, niin sitten se kuolee ja kaikki mitä siellä oli, niin käytännössä katoaa. Eli siinä mielessä niin kuin lähtökohtaisesti ei ole mitään siis tämmöistä, niin kuin et jos on joku levypinta esimerkiksi, niin se pitää erikseen mauntata siihen, sitten, joka on oikeasti siis silleen pysyvää levyä. Et siis kaikki mitä esimerkiksi tämmöiseen Dockerin, Dockerin sisällä tapahtumaan filesysteemiin kirjoitetaan, niin kaikki se tieto katoaa sillä hetkellä, kun siis se kontti sammutetaan ja käynnistetään tietysti uudelleen.
0: No sä oot nyt sitten ollut mukana rakentamassa jonkunmoista tilallista Docker-konttia. Miten joo, se tehdään?
2: Joo, no siis se oli just niin kuin sanoin, että siihen pitää käytännössä montata joku, joku tota noin, levypinta siihen konttiin kiinni ja silloin niin kun tietysti sille levypinnalle kirjoitetaan, niin se on, sitten, se on tietysti sitten aina säilyvää dataa. Toki se pitää muistaa sitten vaan aina joka kerta kun se kont, kontti käynnistetään, niin pitää muistaa montata kiinni vaan sitten tämä...
1: Eli, eli jos käytännössä mietitään tämmöistä Linux-ympäristöperus jonkun lampipinon ajamista niin kuin konttiympäristössä, niin onko näin, että se MySQL-kontti mounttaa jonkun ulkoisen niin kuin levy, levyn, johon se sitten tunkee sen kannan varastoon, ja sitten se MySQL pyörii kontissa, mutta se data on niin kuin ikään kuin kontin ulkopuolella?
0: Joo, kyllä, kyllä se näin on. Tämä on, tämä on varmaan se tietoturva asia tietysti, mitä joku voi miettiä.
2: Joo, joo, mutta tähän ei tietenkään ole nyt mitään. mitään että tämä on niin kuin sellainen yksi aihealue kanssa, että mitä niin kuin nämä Docker ja no, Microsoft varmaan mukaan lukee ja kaikki muutkin, jotka on kontripoimassa nyt tähän niin kuin konttivallankumoukseen, niin on niin kuin ratkomassa, että, että miten tämä homma pitää jatkossa hoitaa. Onko tämä vallankumous? No kyllä tämä on, niin kuin, jos me katsotaan, niin kuin, siis tämä on ollut ihan niin kuin, älyttömän nopea muutos niin ihan muutamassa vuodessa tapahtunut. Et jos ajatellaan, mikä oli tilanne niin kaksi vuotta sitten ja verrataan sitä tilannetta, mikä se on täynnä, niin kaksi vuotta sitten niin eihän silloin vielä niin kontteja ollut käytännössä. Siis niin Mä puhun nyt kuluttajista ja kuluttajalla on nyt me tämmöiset normaalit ATK-ihmiset. Konttejahan pitkään, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kontteja on pitkään käyttänyt niin kuin Googlen kaltaiset tai joku Facebookit ja muut. Ne on rakennellut niin kuin ihan omat niin kuin systeemit ja ne on niin kuin tosi niin proprietariratkaisuja. Niillä ei ole juurikaan tekemistä niin kuin Dockerin kanssa yhtään mitään, vaan siis se, että ne prinsiippelit, mitä ne käyttää, niin on ihan samoja. Mutta siis niin tämmöiset mega- firmat ovat käyttäneet. Me ollaan niinku niitä kuluttajia. Nyt tästä on tullut tämmöistä niinku, kuluttajateknologiaa siinä mielessä, että me normaalitkin ATK-ihmiset pystytään niinku ruveta hyödyntämään tätä. Grassroots-vallankumous. E, joo, joo. Että siis kyllä sen huomaa, niinku, kun tuolla nyt käymissä missä tahansa, niinku, katsoo mitä tahansa jotain uusia presentaatioita tai jos seuraa vähäkään internettiin niin kyllä se huomaa, niinku, että joka, joka puolella vaan puhutaan konteista. No, onko tässä semmoinen pelko, että
0: koska niistä konteista puhutaan joka puolella, se on buzzword ja mikroservice, on myöskin, minkä sä myöskin mainittit, niin onko tässä semmoinen pelko, että kontteja käytetään liikaa tai väärin? Onko tilanteita, missä se virtualisointi esimerkiksi olisi automaattisesti parempi ratkaisu? Tai onko nääksä tämmöistä, että tämä vallankumous, että se vetääkin vähän yli?
2: Niin, en mä tiedä. Siis mun mielestä tuossa oli... Tuossa oli aika monta kysymystä, mun mielestä yksi, oli, yksi kysymys oli tuossa, että, että voiko kontteja käyttää väärin, niin voi. Elikkä aika usein kun tutustutaan kontteihin, niin, niin siellä jotenkin on tietysti vanhastaan iskostuneet tavat kehittää softaa ja muuta. Ja oikeastaan ne kaikki vanhat tavat, mitkä on ollut, niin ne menee aika pitkälle romukoppaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään softaa, joka pyörii näissä konteissa. Ja... Se on ehkä siis suurin, suurin kynnyskysymys ja siis semmoinen suurin haaste, että kuinka niin kuin poissoppia sitä vanhaa tapaa tehdä töitä. Eli, eli sä positioit, että
0: ongelma ei niinkään ole siinä, että konttiteknologiaa, container-teknologiaa käytettäisiin sinänsä väärin versus virtuaalisointiteknologia, vaan ehkä haaste on siinä, että kun nyt käytetään konteinereita, niin miten tämä ohjelmointi ja sovellukset sinne pitäisi rakentaa siihen tähän uuteen ympäristöön?
2: Joo, kyllä. Että tota, tämä on niin kuin, nämä kontit on itse asiassa te, täydellinen aisapari, niin just kun puhutaan niin näistä mikropalvelu, mikroservices, niin Siis siihen niin kuin ajatusmaailmaan nämä kontit on ihan täydellinen, täydellinen tota noin, ratkaisu, eli perustuu siitä, että siellä periaatteessa jokainen niin kuin palveluosa tarjoaa jonkun tietyn toiminteen. Ihan samalla lailla niin kuin näissä konteissa, että jokainen kontti periaatteessa tuottaa siihen systeemiin niin jonkun tietyn niin osasen, vaikka se voi olla, että yksi kontti tuottaa sinne vaikka tietokannan ja yksi kontti tuottaa vaikka jonkun restiapin. Ja joku kolmas kontti tuottaa sitten jotain muuta, ja nämä kaikki kontit linkittyy sitten jollain tavalla toisinsa ja tuottaa sitten sen koko palvelun.
0: Ja terminologiakin on samaa. Mikroserveissähän puhutaan tilallisista ja tilattomista aktoreista tai greineistä tai mikä nyt onkaan sun oma hauska terminologia, niin se on jännä, että se on selkeästi aika, aika lähellä. Mutta hei, mun mielestä niin semmoinen asia, minkä mä poimin tuosta äskeisestä keskustelusta, on se,
1: että sä, missä mun mielestä vähän niin tuossa, että softa tehdään niin kun kontteja varten, tai että softan tekemisessä täytyy huomioida kontit, niin pystykö sä avaamaan tota pikkasen, että jos mulla on olemassa olevaa softaa, niin onko sen vieminen kontteihin ylipäätänsä
2: korteissa, onko se realistinen ajatus? Joo, siis on, on ihan realistinen ajatus, mutta siis mä annan niin käytänyt esimerkin, niin, kuin, niin ehkä se vähän avaa tätä, että, että jos me nu ajatellaan vaikka, että me viedään joku tietokanta tietokantasovellus tietokanta niin tonne konttiin, niin, niin siinä tietokannassa yleensä, jos me nu ajatellaan manuaalisesti, että mitä tapahtuu, kun mä asennan tietokannan, niin yleensä siellä... No tietysti siinä on se fyysinen vaihe, että mä asennan sinne jotain softaa sille, sille koneelle, mutta sitten sen jälkeen, kun mä itse asiassa konfiguroin sen tietokannan niin käyttö, niin mun pitää ehkä konfiguroida sinne jotenkin, että no okay, että mä voin laittaa missä portissa se vastaa, tai, tai mä voin laittaa mikä on jonkun ruutin, ruutin niin käyttäjä, niin tunnukset tai salasanat, tai, ja siis erinäinen määrä erinäköisiä niin tämmöistä konfiguraatiodataa. Mm-hmm. Niin, nyt kun tämmöinen niin kontti maailmassa, niin se on niin lähtökohtaisesti rakennettu väärin se kontti, jos se kontti on semmoinen, että siellä aina joka kerta, kun se kontti käynnistyy, niin se rupeaa asentelemaan sinne jotain ja sitten se rupeaa kysymään käyttäjältä jotain niin ruutikäyttäjätunnuksia ja salasana. Et yleensä niin nämä hoidetaan niin, että sille kontille, kun se startataan, niin kaikki softa on jo valmiina asennettuna. Se on valmiina vaan, että se oli WeMage. Joo, se periaatteessa vaan eksekiutetaan sieltä joku tietty niin kuin komento, vaikka nyt se tietokanta, jos se on MySQL, niin käytännössä se MySQL vaan pistetään käyntiin ja se oli siinä. Ja se, sinne tuotetaan, yleensä se softa pitää rakentaa sitten niin, että sinne tuotetaan vaikka joku ruutti käyttäjän salasanat tai jotain muuta vastaava, niin ne annetaan sitten, no itse asiassa tämä olikin nyt kun mä puhun, niin oli aika huono esimerkki tämä tietokanta, mutta... <laughs>
0: Ei se mitään, tämä avautuu, siis tämä avautuu koko ajan.
2: Jaa. Jaa. Annetaan, käytännössä annetaan aika usein, niin kuin annetaan tämmöinen niin konfiguraatiodata, annetaan niin kuin siis näiden envivarien kautta, mikä se on suomeksi. Y- ympäristömuut. Niin, annetaan ympäristömuuttujien kautta tota, noin kaikki konfiguraatiodata sille kon- kontille. Eli siis se on silleen aika iso ero, että yleensä pitäydytään erossa siitä, että siellä olisi joku konfitiedosto. Siis ihan nyt vaan siellä, jos sulla on
0: 300 konttia, Joo. niin sulla on aika monta ympäristömuuttuja, eli envivarria.
2: Joo, mutta siis jokaisella kontilla on omat. Just näin, että se ei ole niin hostin. Ei, ei, no ei. Niin. ei, ei. Eli jokaiselle kontille siinä vaiheessa, kun se käynnistetään, niin sille kontille annetaan joku ympäristömuuttajat. Ja silloin sitten se kontin sisällä oleva softa, käytännössä nuuski niitä ympäristömuuttoja ja käytännössä konffaa sen, sen mukaiseksi, Osaksi, osaksi mysli, osaksi postgres, osaksi kaikki, osaksi nouskia noin. No siis aika usein, no siis kyllähän kaikista niinku näistä tunnetuimmista softista, niin löytyy jo valmiit niinku tämmöiset niinku viralliset niinku kontti, tämmöiset imaget, mitä saa ladattua ilman, että tarvitsee niinku jokaisen devari itse lähteä näitä, näitä niinku temppuja tekemään. Okay. Mutta siis sanotaan näin, että jos lähdetään omaa softaa viemään, että siis sanotaan, että jos mun oma softa on vaikka joku web niin se web mä en tiedä, se voi olla, että on, siellä on jossain konfitiedostossa laitettu vaikka, että no mikä on siis se vaikka domain-osoite, mihinkä sen pitäisi vastata, tai, tai mikä on se portti, missä sen pitäisi, mitä sen pitäisi kuunnella ja niin poispäin. Hmm. Niin tämä on siis semmoista tietoa, että se pitäisi mennä sitten varmaan vähän refaktoroimaan sitä omaa koodia ja laittaa siellä sitten käytännössä muuttaa se pätkä, missä sulla on jostain lukee konfitiedostosta tai staattisesti jopa kirjoitettu sinne, niin se pitäisi laittaa sitten vaan lukemaan tuolta invivarreista nämä kyseiset asetukset. Ja siinä se sitten on niin pähkitän kuoressa.
1: Eli jos, jos mä niin kuulen sua oikein, niin semmoinen softa, jonka niin konfiguraatioarkkitehtuuri ylipäätään on tehty joustavaksi, niin se pärjää konteessa aika mainiosti. Kyllä joo. kyllä. Okei. Okay. Tota, miten äh, sä kuvasit, jos nyt oikein ymmärrän, niin sä kuvasit näin, että kontit yritetään paketoida mahdollisimman pitkälti niin kuin valmiiksi tämmöisiksi imageiksi, josta voisit vaan käynnistää kopion noin vaan. Äh, onko, niin kuin, liittyykö tähän jotenkin, tai miten tämän kanssa toimii niin kuin klusterointitarina, koska se nyt on varmaan ihan selvä juttu, että tänä maailmaa aikana kaikki haluaa käynnistää monta instanssia jostain asiasta, niin, niin kuin, minkälainen tarina
2: se on? No jos puhutaan tietokantaklustereista vaikka, niin tota, Kassandra tai, tai MySQL tai no näitä mä oon ainakin jotain MongoDB tai Redis-klustereita, niin siis onnistuu ihan, että niitä vaan pistetään sitten enemmän kontteja käyntiin, että joku niistä toimii sitten, vaikka jos nyt puhutaan MongoDBstä, niin jotkut, jotkut kontit toimii sitten MongoDB-klusterin sardeina.
1: Ihan niin kuin äh, ennenkin. Niin. Joo. ja voik, mä voin laittaa osan niistä käyntiin toiselle koneelle
2: ja osan toiselle koneelle. No kaikki, sitten, kaikki samalle tietysti. No sitten rupeaa, <laughs> tota sitten tullaan semmoisia mielenkiintoisia juttuihin, että miten me saadaan niin kuin nämä kontit juttelemaan eri hostien välillä. Eikö, ja, eikö ne juttele eri hostien välillä? E, ei ne juttele, ellei niille, niille jotain magiaa sinne, sinne tota noin tehdä, eli tota noin, Yleensä niin Dockerin kanssa se harjoittelu on aika helppoa, kun käy niitä tutoriaaleja läpi, niin siinä vaiheessa vielä kaikki pyörii siinä yhdessä ja samassa hostissa. Siinä vaiheessa sitten, kun ruvetaan tekemään tämmöisiä tuotantoympäristöjä jotain vähänkään isompia ympäristöjä, Tulee toki kyseeseen siis se, että meillä on sitten useita hosteja. Eikä sekä yleensä vielä ole niin siis se keissi, vaan yleensä sitten nämä, useat, nämä eri hostit voi olla jopa eri niin availability zoneissa tai eri niin datacentereissa. Ja mitenkä me saadaan sitten nämä tämmöisessä maailmassa sitten nämä kontit juttelemaan keskenään, niin siinä on sitten paljon työtä ja yleensä silloin, otetaan isommissa ratkaisuissa, otetaan käyttöön sitten jo jotain niin kuin erityisiä työkaluja, että ihan niin kuin, siinä on aika pitkä polku lähteä niin kuin Dockerin päälle itse rakentamaan. Et siihen on olemassa yrityksiä, jotka tekee erinäköisiä ratkaisuja. Että löytyy Googlella on, Google esimerkiksi on opensourceannut vähän sitä heidän omaan niin ratkaisuaan, eli sitä heidän orkestraatioteknologiansa löytyy tämmöinen Google Kubernetes-projekti. Ja tota noin Toki niin kuin myös tämä mun oma, oma tota noin, open source-projekti myös ratkoo tätä ihan samaa ongelmaa, että mitenkä saadaan käytännössä hanskattua sitä, että meillä nyt on sitten tuhansia kontteja ja ne voi pyöriä päin maapalloa tahansa ja mitenkä ne kontit saadaan juttelemaan keskenään ja tätä problematiikkaa. Eli, eli
0: Docker Inc. ei ole tuonut mitään, mitään Docker-työkaluja, koska toihan on ihan selkeä, että reaalimaailmassa tuohon tohon problematiikkaan törmätään, kun puhutaan monimutkaisista tuotantoympäristöistä.
2: Siis löytyy, Dockerilla löytyy, niin kuin, heillä on niin kuin työkaluja siihen, siihen, että kuinka näitä voidaan diploita useisiin eri hosteihin. Elikkä sieltä löytyy tämmöinen Docker Swarm esimerkiksi, löytyy työkalu, millä näitä kontteja pystytään laittamaan eri, eri hosteille ajoa. Mutta ne on yleensä, niin kuin, Docker ei yritä, niin kuin kuitenkaan dominoida sitä, että tämä Dockerin softa-arkkitehtuuri perustuu tämmöisiin plugineihin, ja siis se, minkä on Dockerin oma implementaatio, on hyvin basic-basic implementaatio siitä, että kuinka me saadaan verkotettua vaikka nyt kaksi konttia linkitettyä toisiinsa. Kuitenkin oikean elämän use harvoin toimii pelkästään sillä Dockerin työkalulla esimerkiksi. Että jos nyt kuvitellaan, että, että mä oon niin kuin firma ja mulla on vaikka kaksi datasentteriä, niin ei mulla ole niihin datasenttereihin mitään niin kuin avoimesta internetistä päin äksessejä auki. Yleensä ne toimii niin kuin palomuurien takana suojassa mm. nämä datacenterit. Semmoisessa maailmassa sitten niin kuin ei esimerkiksi nämä Dockerin työkalulla enää tee itsessään yhtään mitään. Eli pitää olla jotain... Niin kuin Fiksumpaa teknologiaa vielä siinä välissä. Ja sitten siitä tullaan näihin niin ulkopuolisiin ratkaisuihin, että just niin kuin mainitsin niin kuin Googlen kuperneettista tai, tai jotain tai sun, omaa, noita, tai sun omaa kontenaa. Tai mun omaa kontenaa, niin tota, näillä voidaan toki ratkoa sitten näitä. Sä, sä puhuit orkestraatiosta,
0: onko toi nyt sitten, että jos mietitään, että käytään käytetään diplojaamiseen, jalkauttamiseen, provisiointiin jollain tavalla, niin onko orkestraatio sitten tämä isompi termi, mitä käytetään, kun puhutaan näistä, näistä konttien keskinäisistä relaatioista ja kommunikaatiosta ja, ja puhutaanko siinä myös siitä, että aikaisemmin, kun sä sanoit, että voi vaikka pyöriä kolme sekuntia konttia ja se toinen kontti, niin mulla tuli heti mieleen että sehän vaatii aikamoista hallintaa, jos me halutaan sekuentiaalista, ajaa vaikka vain yhdelläkin koneella, että nämä kontit menee nyt tälleen täällä, että käytetään sitä koko ajan, niin liittyykö, onko tämä orkestraatio se juttu sitten, joka myös tuota puolta hallinnoi vai onko tuo ihan uusi matolaatikko?
2: Joo, eli tota noin, tuo oli itse hyvä kysymys, eli A, se, miten, se, miten tän, se miten mä nään tän, että mitä kaikkea jos puhutaan siitä, mitä kaikkea tarvitaan, että pyöritetään tämmöistä oikeata niin Docker- tai konttiinfrastruktuuria, niin silloin puhutaan aika usein puhutaan tämmöistä niin kuin Docker- tai konttiplatformista. Ja se, mitä se platform pitää sisällään, niin A, se sisältää, toki se sisältää nyt jonkun tämmöisen niin teknologia että se voi olla Microsoftin joku hyper v tai Microsoftin kontainerengine tai Dockerin kontainer tai joku muu kontainer-engine. Me tarvitaan siis sinne se kontti-teknologia, se perusteknologia. Sitten me tarvitaan siihen tämmöinen niin orkestraatioratkaisu, joka periaatteessa hoitaa sitä konttien niin skedulointia, eli siis se, sillä orkestraattorilla on jonkinnäköistä dataa niistä kaikista niin hosteista, mitkä muodostaa semmoisen klusterin, missä näitä kontteja voidaan ajaa ja Silloin niin kuin jonkinnäköistä jonkin näköistä kirjanpitoa siitä että missä mikäkin kontti on käynnissä ja jos joku kontti sammuu niin se tietää että pitääkö se käynnistää mahdollisesti uudelleen tai että, onko se vapaa resurssi. Niin onko se vapaata resursseja, tai että jos pitää esimerkiksi että jos siellä muuttuu, muuttuu siellä klusterissa niiden koneiden lukumäärä niin pitääkö silloin tehdä jotain toimenpiteitä esimerkiksi tasottaa vaikka kuormaa niin kuin niissä olemassa olevista niin kuin koneista siihen uuteen koneeseen tai jotain muuta. Eli on tämmöinen orkestraatiopalikka. Sitten tarvitaan, sen lisäksi tarvitaan tämmöinen niin kuin overlay network-teknologia. Eli overlay network-teknologia on sitten se, joka muodostaa semmoisen virtuaalisen verkon näiden konttien yläpuolelle. Eli ne kontit pystyy juttelemaan käyttämään niin omaa niin kuin privaatti-IP-avaruuttaa. Ja sille että jokainen kontti, että jos mä rupean broadcastaamaan sinne, Mä oon vaikka asentanut Cassandra DP, jossa toimii tämmöinen automaattinen niin kuin toisten niin kuin Cassandra Nordien Discovery, käyttää jotain porttia, että ne broadcastailee sinne. Sen pitää toimia totta kai. Me hmm. tarvitaan siihen tämmöinen jonkinnäköinen overlay network-teknologia, että eri hosteissa olevat palvelut löytää toisensa. Ja Sitten siihen liittyy, no tuossa oli ehkä nämä kaikkein, niin kuin Keskeisimmä, sen lisäksi tarvitaan sitten esimerkiksi service discovery. Service discovery on erittäin tärkeä sen takia, että se miten periaatteessa Docker toimii normaalisti ja näillä Dockerin työkaluilla Svarmilla ja muuten toimijassa, niin aina kun me käynnistetään joku tämmöinen kontti tai kontti käynnistyy jossain, niin sille aina generoituu systeemin puolesta tai Dockerin puolesta sille generoituu joku IP. Se IP aina vaihtuu. Mm. Ja käytännössä voitte y- kuvitella, että minkälaista on softan kirjoittaminen semmoista, että jos ei ole yhtään tiedossa, missä vaikka resti api, että se on, mm, missä, äsken se oli tuolla ja nyt se onkin kohta, se on tuolla jossain muualla. Eli tai käy... missä kanta on. Niin, kanta missä kanta niin. Eli yleensä halutaan viitata, niin kuin vaikka mun tietokantaan, niin siihen halutaan viitata jollain niin kuin sisäisellä DNS-osoitteella. Mm. Ja se, että me saadaan tommonen magia toimimaan, sitten taas niin vaatii tämmöistä niin kuin service discovery-teknologiaa. Ja siinäkin yleensä kannattaa käyttää jotain tämmöistä hajautettua service discovery teknologiaa, että se ei ole niin, niin kuin, tota, noin vika, vika-altis. Eli kyllä tässä, niin kuin, tämä, tämä, tämä stacki rupeaa kasvamaan ja sitten loppujen lopuksi vielä niin kuin ymmärretään se, että tähän tulee tähän kaiken kruunaa sitten vielä, että jonkinnäköinen load balansointi ja miten me saadaan niin kuin sitä liikennettä niin kuin tasattua eri konttien välillä ja luultavasti tämmöinen load balanceri itsessään on yksi kontti myös mm. ja miten se saadaan dynaaminen konfiguraatiotieto välitettyä siis sille load balancerille niin tästä tulee aika mukava tämmöinen sitä ei ikinä löydy sitä load balanceria. <laughs> Discovery
1: uupuu. <laughs> ja. Mun mielestä sä vedit aika hengästyttävän läpijuoksun tästä niin kuin OPS-puolesta tässä niin kuin konttimaailmassa. Tosi mielenkiintoisia asioita. Meillä ei tietenkään ole niin aikaa B-henkistä kapasiteettia porautua kaikkiin noihin sillä syvyydellä, minkä ne ansaitsisi, mutta voiko sä luonnehtia jotenkin niin yleisesti, että mikä tämän, tämän teknologiapinon maturiteetti on? Että noi, mun mielestä ne on niin vaikeita asioita, ihan yleisesti ottaa ihan millä tahansa teknologialla, että ne on aika haastavia, niin kuinka työ Koko toistakki on se ja minkälaisen pohjaosaamisen
0: se vaatii? Mä ihan nopeasti vaan myöskin, jossa pystyt tässä vastauksessa tekemään distinktio sillä osa näistähän on jo, ei ole mitään uutta teknologiaa. Kyllähän niin overlay-network- ja load balancereita ja tarvitaan, on kontteja tai ei. Eli tavallaan niin kuin sitä, että mitä kompleksisuutta tämä konttiplatformi tuo lisää, niin kuin mitä infratyyppien pitää esimerkiksi osata lisää ja, ja tätä, jos sä saat sitä
2: vielä tuohon lisääni. Niin Joo, eli tota noin, no siis valitettava totuus on se, että, että softan maturiteetti ei ole vielä siis ihan niin kuin toivotulla tasolla, että ihan niin kuin lähtien niin kuin, siis se meidän container-engine itsessään on vielä hyvin niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi me huomataan niin kuin, kun me tehdään itse tämmöistä omaa niin Docker-platformiin, tänä Open source projektia kontena nimistä niin huomataan itse esimerkiksi se, että että kun Docker julkaisee uuden versio, niin pitää olla aina todella huolissaan sen takia, että yleensä yleensä joku rajapinta aina menee rikki, kun he julkaisee uuden versio, että joku olemassa oleva API tai muuta, mikä siellä on aikaisemmin ollut ja se on toiminut jollain tavalla, niin jostain kumman syystä nämä menee aina rikki, Että, että siis ei, ei voida puhua siitä, että ollaan vielä niin kuin missään todella maturilla teknologialla nyt tekemisissä tällä hetkellä.
0: Tulee roadmappi niin roadmapia, ne ei anna change logia siitä ihan tarkkaan. Kyllä muuta. ne antaa
2: change mutta siis sieltä tulee tämmöisiä ylläreitä sitten aina niin kuin
1: tähän näin. mukaan. Eli onko kysymyksessä siis se, että api ei ole
2: vielä stabiili, että sitä muutetaan vielä vai, vai onko kyseessä se, että siinä on bugeja? No mun mielestä ehkä sekä että. Toki tilanne on nyt aika paljon parantumassa, että nämä kaikki toimijat, oikeastaan keskeiset toimijat, jotka pyörii tässä konttipisneksessä, niin niillä on nyt tämmöinen oma standardi, niin kuin tämmöinen open container spec, jota kaikki toimijat pyrkii nyt noudattamaan. Siis sinällään se kontti itsessään, se että miltä se kontti näyttää ja haisee ulospäin, niin se on aika pitkälle sovittu. se on niin kuin ok, mutta se, että miten nämä eri tämmöiset, tämmöiset niin konttienginet toimii, niin niissä on vielä, toki tämä on niin uutta teknologiaa, että, että sen nyt pitää ymmärtää, mutta niin tota, ää, ei, siihen nyt, ei se nyt ihan sillä tasolla ole ehkä kuin joku muut tämmöiset niin virtuaalikoneteknologiat esimerkiksi on tänä päivänä vielä.
0: Toi on se hinta, minkä sä maksat, kun sä pistät early adopter-startupin pystyyn No, se Neljä on. vuotta Asureen fokusoitunut firma, voi voin ihan hyvin sanoa, että nyt rupeaa näyttää
2: paremmalta. Joo, jo, jo. ja siis, tota, noin, kyllähän mä henkilökohtaisesti on Dockerin kanssa niin tehnyt tässä nyt jo monta vuotta hommaa, että silloin kun se oli vissiin version 0.7 ja oli ihan hirveä, mutta niin, mutta se vaan näytti ja vaikutti niin jäätävältä siinä vaiheessa, että siis se visio, mitä se mahdollistaa tulevaisuudessa, niin mä ostin siinä vaiheessa sen visio lähinnä. Nyt sen on näköjään ostanut aika moni muukin tämän saman ja, ja tota no, Mutta siis vielä siis palatakseen siihen kysymykseen se, että rakentaa itse tämmöisen stackin, eli stäkki, mikä liittyy siis tämmöinen niinku engine, sitten siellä on niinku tämmöinen orkestraatiopalikka, sitten siellä on network-overleita, sitten siellä on service discovery, ja sitten sulla on vielä joku oma load balanceri, joka ymmärtää nämä kolme muuta alla olevaa stäkkiä, mitkä sä sinne valinnut. Niin siis on se tehtävissä, tai sitten voi ottaa niinku vaikka tämän kontena Kontennahan nimenomaan tekee sen, eli siinä on kasattu nämä kaikki komponentit tämmöiseksi integroiduksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Että tämä taitaa olla yksi ainoista... Tämä meidän open source-projekti, missä nämä on kasattu kaikki tämmöiseksi toimivaksi integro, integroiduksi ratkaisuksi. Ja toki, niin kuin, toki on tarkoitus se, että siinä vaiheessa, kun nämä Microsoftin kontit tulee, tulee niin kuin tämä serveri virallisesti julkistetaan, niin siinä vaiheessa pystyisi myös näitä Microsoftin kontteja orkestroimaan ja manakeraamaan tällä samalla teknologialla.
1: Hei, ihan mahtava keskustelua. DevOpsissa tämä OPS-puoli on nyt mun mielestä katettu aika hyvin. Me ollaan käyty läpi, että miten tuotantoympäristöjä syntyy, miten niitä ylläpidetään, minkälaisia ongelmia niissä on. Keskitytään seuraavaksi pikkasen tähän Dev-puoleen ja ruvetaan miettimään sitä, että jos mä haluan tehdä oman softan, joka pyöritetään kontissa, niin mitä siinä tapahtuu?
2: Mitkä ne on ne oikeat stepit, mitä mun pitää lähteä tekemään? Joo, eli tota, kaikkihan oikeastaan perustuu siihen, että sulla pitää tietysti olla nämä tämä Docker-työkalu itsellä, että löytyy, niin kuin, löytyy Microsoft-miehille löytyy työkalu ja Mac-miehille ja Linux-miehille löytyy työkalut, eli ne pitää tietysti olla asennettuna ja tota noin, sitten voi oikeastaan lähteä hommi. Itse asiassa, niin kuin jos tähän halua tutustua, niin kaikkein paras paikka on käydä ihan vaikka siellä Dockerin Omalla sivu- niiden omilla kotisivulla on siis semmoinen interaktiivinen tutoriali, mikä itse asiassa ihan hemmeti hyvä. Et se on niin semmoinen niin ensimmäinen kosketus varmaan, minkä kaikki tekee, jotka lähtee tähän leikkiin mukaan, niin, niin siellä oppii nämä kaikki perus, jutut. Mutta siis kuoressa, miten sitä softaa sitten tehdään, niin on, on sille, että luodaan tämmöinen niin Docker-faili, se on semmoinen niin kuin tiedosto, missä kuvataan, kuvataan niin kuin se sun käyttöjärjestelmä esimerkiksi, että mikä siellä taustalla on, siis tämmönen base-image, mikä otetaan, ja sitten siellä kuvataan se, että miten sitä base laajennetaan. Ja se on oikeastaan siis se juttu, mikä tehdään, sitten sitä voidaan, sen jälkeen se voidaan käynnistää lokaalisti, kun meillä on tämä docker olemassa, niin sen pohjalta voidaan käynnistää omalla koneella, kun se on buildaus tehty, niin voidaan käynnistää omalla koneella tai sitten sitten niin tuota, puskea se docker hubiin, jota kautta se voidaan sitten käynnistää millä tahansa koneella, sen jälkeen tämä kyseinen kontti.
1: Okei, eli tuossa tuli tosi paljon nyt uutta kamaa. Poraudutaanpa siihen pikkasen, eli sä sanoit docker jossa määritellään base image, eli mä voisin periaatteessa kirjoittaa docker jossa mä sanon, että mä haluan, että tämä mun softa pyörii Windows Server 2016,
2: vai? No mä en ole ihan varma, miten se tuossa Microsoft-maailmassa nyt määritellään se, mikä se on se beissimake. Että mun omat näppäilyt on lähinnä ollut tuolta Linux-maailmasta ja (köhö) siellä määritellään vaikka, että mulla on nyt tämmöinen beissimake, joka on vaikka joku Ubuntu, joku 14.0.4. Ja sitten se mun oma softa rakentuu sitten sen beissimaken päälle. Miten nämä laajennukset sitten on, kun hän sanoi, että sinne myös merkataan ne laajennukset? Joo, kun tuo koko Dockeri ajatus on siis se, että siinä on tämmöinen stäkkäytyvä, niin periaatteessa tämä, tämä niin tiedosto tai tämä koko niin järjestelmä, mikä tämä sun oma softa rakennetaan, niin jos ajatellaan vaikka, että mikä on joku majaskualla vaikka joku kontin, niin miten se rakentuu, niin se luultavasti rakentuu ehkä noin kymmenestä, kymmenestä niin Imagesta, joka on rakennettu toistensa päälle, eli siellä varmaan alimpana jossain on ihan se base mikä on vaikka sitten joku Ubuntu 14.04, ja sitten siihen väliin on tehty eri, erinäiset kehittäjät, on tehnyt erinäköisiä kerroksia siihen väliin, ja sitten lopuksi siellä on jossain sitten joku tämmöinen tietokanta, tää itse asiassa tämä mysql se tietokantapalikka. Eli jokainen tämmöinen leijeri asentaa siihen base jotain uutta, Okei, okay, eli niin kuin kehitystyökaluja tai libraryitä
1: tai Kyllä, mitä joo. tahansa. Joo. Okay. Mikä näiden väliimageiden väli vaikutus sitten päivitettävyyteen on? Mitä sitten kun ubuntu tulee 14.05, niin miten tämä mun konttipinoni niin alkaako se huojumaan,
2: kun sieltä alta vaihetaan base vai mitä siinä tapahtuu? No yleensä tuo on aika harvinaista, että noin tapahtuisi, että jos mun base on nimenomaan, kun se on nimetty vielä, että se mun base on Ubuntu 14.04, että sinne jostain syyistä joku vaihtaisi sitten siihen, siihen sen nimiseen imageen yhtäkkiä eri version ubuntusta. Se on aika harvinaista, mutta siis sanotaan, että siinä välissä olevassa voi olla, että joku vaikka kirjasto niin on esimerkiksi vaikka päivittynyt. Niin tota, näin voi toki tapahtua. Eli silloin niin jos se uusi kontti ei jossain laukastaa ylös, niin silloin siinä uudessa kontissa tietysti tulee sitten se uusi päivitetty, päivitetty tuota, kirjasto. Ja siinä voi
0: tietysti pahimmassa tapauksessa voi tulla riippuvuuksia sillä että joku toinenkin image pitää
2: sitten päivittää. No tähän sinällään tämähän tietysti aina ainahan nämä päivittyvät, että, että aina kun sä otat niin kuin siis sen, siis lataat sen vaikka leitestäkillä jonkun tietyn imagen, niin silloin tietysti niin kuin sulle tulee se uusin versio siitä kyseisestä imagesta, ja silloin mitä ikinä se image onkaan syönyt, jos se image siinä se perustuu taas johonkin alemman. Alemman tason niin imageihin, ja jos niissä viitataan leitestäkillä, hmm. niin silloinhan se, niin tietysti tämä mun korttitalo voi huojua. Mutta tämä on aika harvinaista, että näin, näin tehtäisiin kuitenkaan. Eli se, että toi ei ole niin ongelma, koska jos miettii joku Red Hatin
0: package manageri, on aio kuuluisa siitä, että, että se kaikki huojuuko on niin paljon
2: relationshipeja packitsien välillä, mutta et sä et, tossa ei niinku. No toi on, ehkä siis se, toi on ehkä siis se pienin huolenaihe nyt tässä niin kuin tämän päivänä kuitenkin, jos konteista puhutaan, että et, tota, no, mä en nyt tota pitäisi ongelmana, että me ei ainakaan itse niin henkilökohtaisesti ei ole nähty tuossa niin mitään ongelmaa. Että. On niin tuore teknologia, ei ole päästy vielä tuonne saakka. Niin, niin, niin. Mutta siis hyvä puolihan tässä on niin kuin toisaalta on myös siis se, että, että kun sitä softaa asennetaan, niin, niin siis se imake sitten vaikka, että jos on, Kutsutaan nyt vaikka, että mulla on SoftAx softa ja mulla on siitä tehty tämmönen niin kuin Docker Image ja se löytyy sieltä jonkinnäköisestä Docker Image-rekisteristä. Niin aina mä voin olla varma, että, että jos mä oon mennyt itse muuttamaan siellä jotain siinä mun Imagessa, vaikka viittausta johonkin base-imageen ja mä oon itse halunnut siellä päivittää sen, niin silloin ne aina mun asennukset joka puolella maapalloa, kun ne. Jos mä käyn restarttaamassa ne mun palvelut, niin silloin niissä tulee just tasan tarkkaan siis se sama versio kaikki. Mm, et
0: se on, se on, niinku, se on niinku hallittu se muutos, niin. että kun se muutoksen tekee, niin okei siinä voi joutua vähän niin kanssa pelailemaan, usein joudu, mutta jos joutuukin, niin sitten sen jälkeen se on taas staattinen se tavallaan. Kyllä mä näen tuossa
2: enemmän niinku hyvää kuin huonoa kuitenkin.
0: Joo. Okei. Miten no, niin
1: käytännössä niin tämmöisen niin konttikerroksen tekeminen, niin minkälainen homma se on? Siis onko tavallaan se idea se, että jokaisesta niistä välikerroksista joku on joskus tehnyt tämmöisen failin ja sen perusteella ne on syntynyt ne kerrokset Joo. vai? Joo. Eli onko se dockerfaili niin kuin ikään kuin skripti, joka ajetaan ja se asentaa sitten sen
2: tähän konttikerrokseen kuuluvan softan siihen konttiin vai? Joo, se on niin kuin oikeastaan ohje sille, että kun bildataan sitten tämä image, niin se on oikeastaan se, että mitä, mitä buildataan. Ja onko Docker, anna jotain esimerkkejä siitä, että mitä siellä Docker-failissa
1: voi lukea. Onko siellä vaikka, niin kuin, että kopioi tästä levysaresta, nämä tiedostot sinne konttiin tuohon paikkaan.
2: Vai? Joo, siellä voi olla just tämän tyyppistä, tämän tyyppistä tota noin, tai että asenna paketti tämä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin kaikki, kaikki tota imaget, jotka perustuu siihen imageen, jossa oli asennettu se paketti X, niin tota sen jälkeen se, on, se paketti on jo siellä filesysteemissä, että sitä ei tarvitse enää niin kuin asentaa. Että ne kaikki imaget, mitkä on rakennettu sen aikaisemman päälle, niin ne voi jo luottaa siihen, että okei, se löytyy sieltä jo filesysteemistä.
1: Eli ne on, niin kuin paketit on ikään kuin tämmöisiä niin kuin deltoja
2: toistensa päälle. Kyllä joo. Jo. Jo. Ja tästä Mun mielestä niin tästä päästään aika mielenkiintoisesti siihen, miten Microsofti ja siellä hoidettu tämä pakettien hallinta, koska siis siellähän tullaan myös tähän, että kun ruvetaan rakentamaan tämmöisiä konttipohjaisia ratkaisuja, niin varmaan tarvitaan tämmöistä niin aika fiksua pakettien myös eri komponenttien suhteen, joka on niin myös niin pitää olla tämmöinen komentorivilta käynnistävä, koska niin Dockerhan ei saa käydä hirellä kliksuttelemaan sitä mitään.
0: Pieni Eitä puutos vielä.
2: Niin, joo, joo. Tota, no, Tämä on mun mielestä sinällä ihan mielenkiintoista katsoa, että miten Microsoft on sitten tämän tulee niin loppu viimeen ratkomaan.
0: Jouni varmaan tietää tosta enemmän, mutta Microsoft on nyt rakentanut tämmöistä Package manageria sinne, mitä PowerShellin kautta pystyy käyttämään. Joo, ja kyllähän niin kuin kaiken kaikkea, jos
1: Windowsin ylläpitotarinaa katsotaan, niin erityisesti palvelin puolella niin ollaan oltu jo itse asiassa vuosikausia siinä pisteessä, että kaiken voi tehdä kommentorivilta, ja itse asiassa on paljon asioita, mitkä on pakko tehdä komentoriviltä, koska kuita ei vaan ole, mutta tietysti niin kuin ongelma on meillä, jos, jos katsotaan tämmöistä niin kuin laajempaa kontekstia, niin ongelmaa on siinä, että on aika paljon ylläpitäjiä, jotka ei vieläkään osaa käyttää sitä komentoriviä, mutta niin kuin teknologia menee tässä kohtaa aika hyvin edellä kyllä.
0: Parhaat tarvitse osaa tietysti... Niin kuin on paras jossain osaa osa noita juttuja, mutta että se niin Microsoft-maailma on varmasti enemmän tämmöinen maailma Paljon pystyy tekemään
2: hiirellä ja se johtaa sen, että osa jengistä sitten tekee vaan sitä. Niin, mutta eikö tämä aika hienoa, että nyt tämä on paluu juurille, että aluksahan kaikki lähti siitä, että ei ollut mitään muuta kuin se kommentorivi. Ja sitten tehtiin tämmöiset hienot uuit nyt siinä välissä ja nyt niitä on klikusteltu pitkään. Nyt on taas paluu takaisin siihen, että ei oikeastaan voi tehdä elää millään muulla tavalla
1: kuin Kyllä, tämä, t- 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 tämä on varmaan niin kysymys aika isolta osin, Parhaita sanontoja, mitä mä oon kuullut tähän, tähän asiaan liittyen on tämä treat servers like cattle, not pets, eli idea on se, että sun palvelimet pitäisi olla karjaa, ne ei ole niin kuin nimettyjä lemmikkejä, vaan ne on vain niin bulkkiresursseja, mitä sä ammennat jostakin ja, ja tavallaan kun sä siirryt tähän maailmaan, niin se mahdollisuus, se ajatus siitä, että mä kävisin hiirellä kliksuttelemassa kaikki ne mun silloin tänne syntyvät serverit, niin se ei vaan ole enää realistinen. Mutta se, se ottaa aikansa, että tämä juurtuu, niin juurtuu Microsoft kenelle ja on varmaan ottanut aikansa juurtua myös Linux Scanelle. Kyllä. Mutta eli hei, me ollaan nyt päästy siihen, että äh, tavallaan me voidaan muodostaa Docker-faileilla ja sitten operaatiolla nimeltä build meille syntyy näitä imageja.
2: Kyllä joo. Ja sen jälkeen kun meillä on tämmöinen niinku image syntynyt, niin toki se voidaan siis lokaalisti koneella, voidaan startata ja testata. Öö, Toinen vaihtoehto on tosiaan, että sitten me tarvitaan jonkinnäköinen siis tämmöinen image-rekisteri, rekistry. ja tota noin, Docker esimerkiksi tarjoaa tätä Docker-hubia, jossa on tällä hetkellä valtaosa maailman niin kuin Docker-imageista niin kuin löytyy, niin kuin Docker-hubista. Eli siellä voi olla tämmöisiä sitten privaatti, privaatti-imageja, tai sitten siellä voi olla kaikille julkisia tämmöisiä imageja. Et kaikille julkisia imageja löytyy tämmöisiä kaiken näköisiä yleisiä tietokantoja, löytyy, löytyy just tämmöistä apasse, ensinnäksä viritelmiä ja muita.
1: Eli jos mä nyt
2: vaikka sanotaan,
1: kuvitellaan, että mulla on vaikka webmail-sovellus, niin mä voisin tavallaan muodostaa, siitä kirjoitellaan Dockerfile, joka paketoita mun webmail-sovelluksen kontiksi, ja kun mä oon saanut siitä tämmöisen imagen sopivilla base image-stäkeillä, niin sen jälkeen mä voisin laittaa se jakoon Dockerhubiin. Meillä. Joo, kyllä. Joo. Ja tämä voisi olla niin kuin mulla periaatteessa niin kuin kaupallinen effortti, eli mä jakasin siellä kaupallista softalta tai mä voisin jakaa siellä open source sovellusta sillä ei ole niin kuin periaatteessa väliä
2: Joo siis sen, sen, sen täytyy sanoa, että mitä ollaan huomattu, niin aika moni firma rakentaa bisneksensä sen päälle, että, että, että ne voi julkaista siellä Docker Hubissa jonkinnäköisen version niin siitä omasta softastaan, mutta sitten semmoinen versio, missä on vimpan päälle mietitty kaikki vaikka klusteroinnit ja muut systeemit, niin se on sitten yleensä silleen, että sitä docker ei sitten löydykään sieltä Docker Hubista niin ihan julkisesti, että... Mm-hmm.
1: Ja eli eli bisnes tehdään tavallaan sillä, että, että siis, eli itse asiassa niin Docker Hub on niin trial-kirjasto ja, niin. ja sitten niin kuin, oikeata bisnestä tehdään kaupallisilla, niin kuin, kaupallisesti saatavilla olevilla konteilla.
2: Joo, aika paljon. että siis Sieltä löytyy esimerkiksi nyt joku, jos nyt haluaa startata jonkun tietokannan sieltä, niin löytyy ihan hyvin niin base ja millä niin se tietokanta niin starttaa näin, mutta siis aika harvaa niistä niin ihan sillä konfiilla pystyy ajamaan niin missään tuotantokäytössä. Miten firmat sitten... Kuka vaan
0: on, jos Jouni on tehnyt sen imagen, no mähän luottaisin siihen kallioon tietysti. Ja mä voisin ottaa sen kompotsureen käyttöön, mutta jos näki, joku Näki ei... sitten tuon miehen virneen täällä. Mutta jos, jos joku muu ei luottaiskaan Jouniin, niin miten toi... Pääseekö niistä imageista jotenkin vähän siikaan, että mitä kaikkea
2: muutosta. Näkeekö sen näkeksen näkeekö sen joo, joo, joo. just näin. Se näkyy sieltä kyllä. että, että Se näkee kyllä kaikkea mikäkin docker-faili on syönyt ja mistä se niin kuin kasaantuu loppujen lopuksi, että se mitä sille sun koneelle tulee. Eli, eli voisi niin sanoa, että konti eivät missään nimessä sun sinetöityjä, että se on hyvin
1: niin kuin avoin paketointistrategia.
2: Joo, ja siis tuohonhan vielä päälle että nyt tulossa, tulossa tekniikkaa niin, että itse asiassa tämmöisiä yksittäisiä kontteja, niitä voidaan myös sainata. Ja tota, no, tulee tämmöistä niin kuin ylimääräistä vielä niin kuin tietoturvaa siihen päälle. Okei, okay. Let's Encrypt saikin justiinsa kaikki, kaikki oikeudet
0: tehdä Encrypt-tavaa niin niillä serteillä kyllä niitä se sainataan.
2: Niin, no en tiedä, mutta se, sitä odotellessa, <laughs> että mä odotan, että sieltä saisi ensimmäiset sertit.
0: Joo, sehän, se vaikuttaa tosi hyvältä. silti sekin vähän aiheen sivusta. Okei, Ö, onks,
1: mut, mut siis mun mielestä mielenkiintoista kaiken kaikkiaan toi, että tää niin kun, strong tai siis sainaamisen tarve on tullut niin vastaan, niin kyllähän se kertoo siitä, että on tämä ekosysteemi kypsynyt, että sekin on sellainen asia, että se ei tule ihmisille ihan ensimmäisenä mieleen yleensä. Se on korporatiokamaa. Niin, niin siis siitähän tää kertoo, että sinne suuntaan me ollaan menossa. Mm, me ollaan aika hyvin käyty läpi aika paljon erilaisia työkaluja. Onks, niin kun, jos, jos mä ajattelen niinku kehittäjänä, ja se viittasit jo aikaisemmin siihen, että softa tyypillisesti voitaisiin jakaa useampaan konttiin, eli me tavallaan mentäisiin niin, että mä voisin ehkä laittaa mun apin yhteen konttiin ja mun julkisen webbisaitin toiseen konttiin ja tietokanta kolmanteen ja jonopalvelut neljänteen ja niin edelleen, niin onko tavallaan sit mulla olisi niin useita dockerfileja, jotka generoisi mulle useita kontteja vai?
2: Joo. Tai useita imageja siis. Kyllä. Ja sitten normaalisti, jos tuommoisia setuppia haluaa kokeilla, niin Dockerilla on siihen semmoinen oma työkalu, semmoinen Docker Compose-työkalu, jolla me saadaan käyntiin tämmöinen palvelu, joka koostuu just nimenomaan useista konteista ja missä ne kontit pitää linkittää keskenään. Se on, se on näppärä pikku työkalu, millä saa niinku niinku koko setupin sitten pystyyn ja se tsekattoin, miten se toimii.
0: Eli, eli käytännössä nyt niinku, sillä mä saan kehitysympäristöni pystyyn ilman, kyllä. että mun aina miettiä, että okei nyt mun kontti jo, meni alas, niin se IP voi olla vaihtunut tai joku on vaihtunut, niin nyt tämä kompous pitäisi
2: sen kohesion. Joo, kyllä. Et niitähän ajetaan sitten niinku tätä, no ainakin siis tänä päivänä, mun mielestä itse jopa sitä Docker-komentoa, niin ajetaan jonkinnäköisessä virtuaaliympäristössä myös Windowsilla. Mä en tiedä, vai onko se tilanne muuttunut tässä viime päivinä, mutta siis ainakin vähän aikaa sitten vielä, niin niin, niin, niin. tähän liittyy olennaisesti se, että sillä sun devaus-koneella löytyy sitten toi toi virtualboxi. Aika usein tässä ei pääse eroon siitä, että sulla on virtualboxi jossain siellä sun koneen nurkalla kanssa.
0: Mutta virtuaalisointiteknologiatkin on mennyt siihen, että ne on abstrahoitu ja, ja niin piilotettu siitä, että vaan sulla voi olla softa ja sä et välttämättä edes huomaa, että tämä nyt pyörii jonkun muodessa virtuaalilaatikossa. Et kyllähän maailma on niin tuo sandboxaus, niin jos miettii niin selaimiakin ja Chrometapeja ja kaikkea, niin kyllähän maailma menee siihen, että, että niin tietoturvavaatimukset tai sitä pitää olla aikamoisia muureja.
2: Joo, ja siis kyllä mä itse toivon, että päästään joku päivä siihen pisteeseen, että Puhutaan näistä konteista, niin kuin, ja toki mä, siis mä oon ihan Windows-käyttäjä ihan itse, niin käytän kotona ja joka paikassa Windowsin. Et, kyllä mä ainakin itse toivon sitä, että päästään tosiaan niin, että ihan desktopi softakin, niin käytännössä mulle se, siis se loppukäyttäjänä on ihan niin läpinäkö, en mä niin edes tiedä sitä, että itseänsä se softa on paketoitu kontiksi, joka ajetaan siinä mun koneella. Se on mulle käyttäjänä vaan turvallinen tunne siitä, että jos se onkin itse asiassa joku vaikka... Mä oon nyt tuolta netistä ladannut jonkun softa, mutta jos ne kaikki on niin kuin itse asiassa kontteja, jonka mä, ja kontti onkin se, minkä mä vaan käynnistän siinä mun koneella, niin mä voin olla varma, että siis se kontti ei pääse niin kuin sotkemaan mihinkään siihen mun, mun hosti käyttöjärjestelmään muuta. Että et se saa ihan rauhassa kirjoitella rekistryihin ja se voi laittaa sinne asenella vaikka mitä ja DLL ja vaikka mitä tehdä sinne niin kuin mun siinä, koska se on kaikki toimii vaan sen kontin omassa niin kuin kontekstissa.
1: Joo, tuo on mun tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, ja siis äh, toi, toihan se tavallaan näiden kaikkien upstoreien ajatus on, että et me tavallaan toimitetaan niin etukäteen skriinnattuja sovelluksia, jotka pyörii jossain laatikossa. Et nyt, nyt jos Windows 10-aikakautta mietitään siellä tämä Universal Windows-platformia, niin siinähän yksi kehitysaskel on se, että siinä on tämä Project Centennial, eli äh, silta siihen, että vanhoja Win32-sovelluksia voidaan paketoida niin kääreeseen ja levittää storen kautta, eli jatkossa esimerkiksi Adobehan julkaisee Photoshopin silleen, että se pyörii ikään kuin kuin kontissa, mutta tässä tullaan nyt siihen, että, että niin kuin ainakin Windows-maailmassa näin, että, että, että nämä konteinerit eivät ole niin kuin client-side-teknologia, vaan konteinerit on server-side-teknologia, ja sitten se on vain toisenlainen sandbox, mikä pyörii niin kuin clientilla, mutta sama idea kyllä.
0: Joo, joo. joo. Toi, onko, onko semmoinen, niin kuin mulla, on, mulla on visio siitä, että onko tämmöinen visio mahdollinen? Että jos me sovelluskehitystä, ylläpitoa, sovellus pyörii jossain ja tuotannossa – ja yrityksen elinehto on se sovellus, joku maksaa sitä sovelluksen käytöstä, ja sen sovelluksessa tulee bugi. Tärkeä asiakas soittaa, että hei, nyt tämä homma ei toimi. Niin onko jonkunmoinen mahdollisuus siitä, että kun tämä bugi tulee, niin se ympäristö räpätäänkin konttiin, ja kun se bugi on tullut, niin se lähdetään suoraan sille kehittäjälle, joka pystyy käynnistämään sen konttia ja se näkee, että, okei, että mitä, mikä on ollut ne arvot tässä siinä kohtaa, kun se bugi on tullut, ja tavallaan se identtinen ympäristö siihen siihen koska toihan olisi niinku aivan kova juttu, kun miettii siitä, että debukkaus on kuitenkin se haaste ja kehittäjä sanoo, että en mä pystynyt toistamaan tätä ongelmaa, koska tuotantoympäristö on vähän
2: erilainen ja näin. Mutta jos me saattaisikin se ympäristö siinä messissä. Mm. Tuosta siis niin on, kuin... on to, itse asiassa niin semmoisia niin eksperimentaali-demojakin olemassa tuosta aiheesta, että periaatteessa viedään siis se, myös siis se kontin sisällä oleva siis se, se muisti, mikä on siis mm. käytännössä niin kuin paketoidaan siis se koko... Koko systeemti. Systeemti. Joo. Mahtava. Rantaimi. Et, joo, käytännössä. Tuosta on niinku demoja mun mielestä. Se oli, oliko se viimeisessä Dockerconissa Jenkeissä oli semmoinen demo, missä ne pelasivat muistaakseni Counter-Strikea silleen, että se Counter-Strike-serveri itse asiassa vaihtoi eri eri puolilla maapalloa. Et se Counter-Strike-serveri oli paketoitu niin kuin konttiin, mutta sen lisäksi, että se serveri niin se oli kontissa, ne siirsi myös sen muistin, eli siis peli jatku käytännössä, pelijatku. käytännössä niin kuin saumattomasti, mutta siis se serveri vaan siirtyi eri puolilla maapalloa koko ajan niin kuin, ja sitten ne vaan reititti siis toki sitä liikennettä, että siinä oli vähän kustomiseassa niin tota klienttikin, joka tajusi niin, sen. Tajusi, se... niin, niin. mutta tota, tämmöisen demon, en mä tiedä, sit, kuinko, oliko se kuinka todellista sitten, mutta ainakin hyvältä se näytti. Että... Niin, mutta ohan oh, toi siis, koska toihan nyt on se, mitä tämä mitä mun skenaario
0: vaatisi. Ja jos tähän niin päästään, niin sehän tulee mullistaan niin ylläpitoa ja, ja niin tuotantodebukkausta ja sitä niin vasteaikoja, millä tuoteyritykset pystyy vastaan asiakkaiden Niinku virheilmoituksiin tavallaan. Että... eli, eli tuo
1: skenaario mikä kuvassa on niinku itse asiassa, niinku, esimerkiksi jos hyper-V termein se on hyper live migration mutta toteutettuna konteilla ja ja toisaalta toi, se niin se on niinku tavallaan muistidumppi on plus että, niin se on niinku plus mahdollisuus resumoida sitä niinku, rajoitetussa ajoympäristössä sitä
0: suoritusta just näin, ja siinä pitäisi olla jonkunmoinen niinku snapshot tavallaan saa historiaankin että tavallaan se pääsi replikoimaan tai duplikoimaan se, mitä just ennen on tapahtunut. Että siinä niin. pitää jo
2: Niin, jos sä siirrät siis sen tilanteen, että sulla on bluescreeni, niin siirrät sen tilanteen sen devarin koneelle, niin en mä tiedä. Bluescreen!
1: No äl, älkää nyt muistidumpeista, että bluescreeniä Joo, se joo, totta mutta, tota, Hyvä, mutta hyvä jo. juttu. Hei, mut, itse asiassa nyt hyvä mentiin me näihin prosessikysymyksiin. Puhutaan vielä vähän siitä, että miten, se, miten konttiteknologia vaikuttaa tähän kehittäjän niin toimintatapoihin ja, ja DevOpsiin, Miten mitä tavalla mitä sä näet, mitä kontit mahdollistaa kehittäjälle?
2: No siis yleensä siis niin se on tämmöistä, niin kuin, että jos softa rakennetaan oikein, niin silloin se on, automaattisesti kasvattaa siis tämmöistä developer happinessia. Eli sen sijaan, että rakennetaan, tämä kontti tajaa kuitenkin siis siihen, että meidän on pakko itse asiassa rakentaa niin tämmöisellä niinku strategialla niitä palveluita. Tai siis niin kuin, se olisi niin ihan... Tai ei, ei automaattisesti. No se olisi ihan mielenvikasta rakentaa niin kuin, siis semmoista monoliitteja, <laughs> monoliitteja niin kuin, jos meillä on tämmöinen niin kuin, konttiteknologia käytössä. Mutta kontithan ei estä sitä. Ei niin. tietenkään estä, niin kuin, että voidaan, voidaan silläkin tehdä väärin. Niin kuin, esimerkiksi on niitäkin nähty ratkaisuja, että joku on rakentanut jonkun tämmöisen konttijutun, joka, sitten, jonka sen kontin sisällä itse asiassa käynnistyy joku Jeffi-juttu, joka rupee sinne asentelemaan jotain. Siis, Sehän on silloin jo lähtökohtaisesti tehty väärin. Että, siis, kyllä, niin kuin, siis, se Kontti itsessään pitää olla valmiiksi, että se on valmis niin kuin, suoritettavaksi. Okei,
1: mutta siis äh, niin kuin selkeytetään, tuota, kun sinun sanot siinä on minusta se ongelma siinä termissä, että sitä ei ole hyvin määritelty, eikä nyt ruveta määrittelemään sitä tässä. Että monesti ihmiset ajattelee, että kun sanotaan mikroservices, niin tulee mieleen niin akka ja, ja tämmöisiä asioita, missä pilkotaan asioita hirveän pieniksi aktoreiksi, mutta todellisuudessa hän nyt viittasit mun mielestä aika niin maaläheisiin mikroservicesiin mm. aikaisemmin tuossa. Eli äh, sillä ajatuksella, että esimerkiksi webisaitti olisi yksi kontti ja, ja API olisi toinen kontti, mutta sä et ole kuitenkaan pilkkomassa tavallaan niin esimerkiksi jokaista oli
2: omaksi niin kuin aktorikseen tässä kohtaa. Ei, ei, ei. Kyllä jos mä puhun mikroserviseistä niin on tämmöisiä aika isoja, isoja palikoita, että niin tota niin, on, joo, on joo. tietokunta. Jos minä
0: puhun, ne on isoja kaikki. Su- <tos> Suurtellin <tos> <yö. tos> mies. No niin, anna,
2: anna pala suurtenlinjen mies. Kerro lisää. <tos> no,
1: miss- voi eksyä.
0: Kyllä kuuntelin, että voi voi tähän meidän pieniin linjoihin, mitä me mä tietysti, mähän mietin, että entiteetti on järkeväni.
1: No sakelinjat ei ole mitenkään pieniä. Tästä puhuttiinkin jo alussa. Niin puhuttiinkin jo, täällä oli. Mutta hei, nyt miska pahoittamme niin Mikä oli kysymys? Tästä. Kerro meille lisää siitä, miten tämä vaikuttaa kehittäjän prosessiin. Olit sanomassa, että on mielenvikaista lähteä rakentamaan
2: monoliittia konteilla. Niin, joo, tota noin, niin, ja näinhän se on. Siis ne no, on ylipäätänsäkään mielenvikaista rakentaa monoliitteja. Se on, se on niinku tämmöinen mun geneerinen niin kuin ajatus. Niin se ei tarvitse sitä konttisanaa lisäksi. Niin, niin että millä ta- mih- olisi ympäristöä mikä tahansa, niin, niin, niin äh, ei, ei sinne ei ole järkeä. Tota, Mutta siis kyllä kaiken näköinen siis tämmöinen devopsaus ja muut, että niin tota, tämähän niin kuin kuitenkin lähentää aika paljon niin kuin siis sitä perinteistä niin ops ja devjengiä ja, ja oikein pitkälle vietynä tämmöinen niin kuin konttiteknologia yhdistettynä oikealla niin kuin tämmöisellä valinnolla eli siis sillä, että meillä on niin kuin hyvä vaikka cloudialusta, joka antaa meille niin kuin käytännössä sitä fyysistä suoritusrajapintaa niin, niin paljon vaan kun tarvitaan ja sitten siihen päälle kun laitettuna joku tämmöinen hyvä niin kuin, konttien niin kuin Konttiorkestrointiplattformi siihen päälle, niin käytännössä ollaan tilanteessa, missä me ei juurikaan edes tarvita enää niitä OPS-ihmisiä. Eli itse asiassa devareista tuleekin kuninkaita täysin, niin että pystyy tekemään täysin itsenäisesti näitä.
1: Eli tässä niin kuin lähennetään DevOPS-ihmisiä toisiinsa, tai siis Devio-OPS-ihmisiä toisiinsa, kunnes OPS-ihmiset tajuavat, että heitä ollaan tekemässä
2: turhaa ja selkeä se suuttuu deveille. Niin, tai sitten niistäkin tulee devareita. Et niinku ne tajuaa, että tässähän onkin niinku tämä tulevaisuus. Sehän onkin se DevOpsin juttu, eikö siis se eihän niinku niin. Siis kyllähän niitä OPS-ihmisiä aina, siis viime kädessä jossain kuitenkin pyörii joku serveri. Siitähän ei pääse, että jos joku pyörittää servereitä jossain, mutta siis... Se on sun kello. Mutta se on niinku vaan niitä servereitä ehkä pyörii, niinku sit vaan, ne on vaan isommissa kokonaisuuksissa, jossain tietokeskuksissa ja muuta, että tämmöisten niinku pikkudatasenttereiden aikakaus on ehkä niinku rupeaa käymään jollain aikavälillä aikavälillä niin vähi, että siirtyy vain isompiin niin kokonaisuuksiin, isompiin datasenttereihin, siirtyy Azureen, siirtyy mihinkä tahansa cloudiin. Näetkö mietään, jos mietään
0: mietitään korporaatioa, missä on sitten bisnesjarnuja ja infrasällejä ja sitten kehittäjäheevoja, niin näetkö sä tavallaan, minusta tuntuu, että on puhuttu paljon, niin tämä tuo infralle, jos on nyt sitten tietysti, mä oletan nyt, että infrasalli on tyyppi, joka osaa automatisoida ja osaa kehittää ja osaa skriptata tietysti niin kuin nykyaikainen infrasalli. Niin, niin tuo infralle vähän lisää duunia, orkestraatiota ja nämä pitää niin oppia ja ymmärtää, että mikä on kontin elinkaari. Mutta hän tämä voi olla, sillä joka tekee sen softan, niin tämä voi olla niin kuin aika, aika näkymätön juttu sitten loppuviimeksi. Niin kuin totta kai varmaan arkkitehtuurivaikutuksia, mutta voi olla, että hei, et nyt ammutaan, tää, tää on järkevästi tehty, toimii mikroserviseillä, sitten se vaan pyörii
2: siellä platformissa. Joo, siis lähtökohtaisesti, jos softa on tehty oikein, niin eihän tämä niinku näy silloin niinku devarille oikeastaan mitenkään, hmm. niin kuin siis softa-devarille. Että et jos softa on tehty fiksulla arkkitehtuurilla heti niinku lähtökohtaisesti, niin ei, ei ole mitään ongelmaa. Mutta ops-devari tietysti, sen täytyy sitten vähän. Joo. Et se, mikä tässä on tietysti niin kuin nyt tänä päivänä vielä ongelma on se, että okei, okay, jos on totta puhutaan, niin eihän kukaan vielä tiedä konteista siis oikeasti, että jos mennään nyt niin kuin, mennään tekemään myyntityötä, että mä oon nyt joku firma ja mä haluan mennä asiakkaalle myymään, että ostakaa meiltä tämmöinen niin konttijuttu, niin eihän se asiakas vielä osaa ostaa mitään kontteja, Et nyt tänä päivänä, niin että nyt tänään tota noin, se homma on kuitenkin sitä, että pitää niin pystyä myymään näitä juttuja, ja sit niillä niillä tota, no, hyödyillä, mitä tämä kontti mahdollistaa sen loppuasiakkaan kannalta. Eli jos se loppuasiakas voi esittää kysymyksiä esimerkiksi tämmöiseen, että jos kuvitellaan, että mä oon nyt softatoimittaja ja toimintaasiakkaalle asiakkaalle ratkaisu, niin mä voin kysyä siltä asiakkaalta esimerkiksi vaikka näin, että, että hei, että meillä olisi mahdollisuus toimittaa tämä softa teille tämmöisellä perinteisellä niin kuin tavalla, että asennetaan se teidän palvelimilla ja näin, niinku aina ennenkin tehty. Mutta sitten meillä olisi tämmöinen uusi vaihtoehto myös toimittaa se tämmöisen niin konttiteknologian päällä. Ja se mahdollistaa esimerkiksi myös sen, että vaikka me ajetaan nyt tänään sitä teidän siellä omassa datasenterissä tai teidän valitsemassanne paikassa, mutta tämä konttiteknologia mahdollistaa sen, että käytännössä niin kuin ihan muutamalla komennolla me saadaan ajettua sitä missä tahansa muualla datasenterissä. Et niin kuin Tämä on, niin kuin siis, pitää niin kuin siis lisäarvojen kautta, että mitä, mitä se konkreettista hyötyä sille asiakkaalle mm. tuo. Se. Ja tietysti, jos asiakkaalle, jos pystyy sanoa myöskin, että
0: hei, jos teillä on 300 asiakasta, niin jos tämä olisi virtuaalisuutta ei halutaan ne rajat sinne ympäristöjen väille, niin ne ei pyöri yhdellä koneella, mutta jos tämä on 300 konttia, niin se
2: pyörii yhdellä koneella. Kyllähän toi on aika, toi on aika suoraan roiksi, euroiksi muutettava hyötyä. Joo, jo, jo, siis aika usein myös just näin, että et, et jos tämä tehtäisiin jollain perinteisellä mallilla, niin sitten ihan vaan sen takia, että tätä on mahdollista ylläpitää, niin me tarvitaan vaikkapa 20 virtuaalikonetta mm. versus se, että jos tämä tehdään sitten tämmöisellä konttiteknologialla, niin ehkä me tarvitakaan enää kuin viisi. Hmm. virtuaalikonetta että niin kuin et roi ROI-hyö, suoraa roihyötyy mut myös tämmästä niin kuin mikä nä ket, hyötyä niin ketkä tull, mitkä on tämmästä lisäarvoa mikä tulee vaan ihan puhtaasti sitten teknologian kautta myös niin kuin
1: Miten vielä, vielä, jos ne on niin kuin kiistattomia tavalla tämmöisiä niin kuin OPS-hyötyjä, mitkä vaikuttavat siihen niin juoksevaan kustannukseen tuotantovaiheessa, miten niin kuin tämä, tämä kehitysvaihe, että Mä Mä olen tässä niin kuin jäänyt miettimään sitä, että onks, muuttuuko kehitysprosessin tehokkuus, niin onko meidän niin kuin konttimaailman ideaali itse asiassa se, että kun mä koodaan softaan ja teen siitä uuden version, niin itse asiassa se mitä mä teen on se, että minä kehittäjänä ajan sen docker-buildin, joka tekee mun docker-failista imagen, ja sen jälkeen mä suoraan itse asiassa kehittäjänä tulin tehneeksi sen niin asennettavan version, ja se on sitten valmis suoraan menee deploymenttiin mihin tahansa päin maailmaa.
2: Joo, siis näin, näin se menee. Ja
1: onks, toimiiko toi story oikeasti sillä tavalla loppuun, että sä sanoit alunperin, ihan ensimmäisiä asioita, mitä sanoit tänään, oli se, että kontti käynnistyy silmäräpäyksessä, niin onko se tarina sitten sen jälkeen se, että mä menen tuotantoympäristöön ja totean, että no nyt mä haluan vaihtaa mun 0.8, mun 0.9, niin mä niin tapan vanhan kontin ja käynnistän uuden silmäräpäyksessä ja on tehty. Joo. Onko tämä todellisuus?
2: No siis toki se perustuu siihen, mitä siellä sun kontissa on sisällä. Että jos on kontissa se käynnistettävä softa siinä ensimmäisenä vaikka komentoi joku sleep 30 sekuntia, niin eihän se sillä. Mutta mitä mä ajan tavallaan
1: takaa, on se, että et jos toi visio pitää paikkansa, että jos se on oikeasti toteutettavissa hyvin tehdylä softalla, niin tuo muuttaa tavallaan niin meidän kehitys- ja, ja niin
2: päivitysasennuskulttuuria tosi dramaattisesti. Joo, joo. joo. Et mä oon itse niin ollut tosi monessa projektissa mukana, jossa jopa se käyttöjärjestelmä päivittyy itsestään. Eli se stack periaatteessa rakentuu semmoisen päälle, että siellä on alla on niin hyvin pieni Linux-käyttäjä, tämä Koreoas-niminen käyttöjärjestelmä, joka käytännössä päivittää itse itseään aina, kun siitä on uusi versio olemassa. Ja toimii tämmöisessä niin konttikontekstissa tosi hyvin. Siinähän se niin kuin, tässä konttimaailmassa se itse asiassa se alla oleva, siis se, se käyttöjärjestelmien käyttöjärjestelmä, se missä ajetaan niin sit näitä, tätä konttiteknologia päällä, niin itse asiassa sen merkitys on niin kuin, se yleensä toivota, että se on mahdollisimman pieni, köykäne helposti niin päivitettävissä oleva kokonaisuus. Ja hmm. tota noin, niin se on se sama. Niin, ja sitten niin tota, se kaikki niin fiksuus on sitten siellä konttien sisällä. Tota no.
1: Okei. Okay. Hei, tota, mun mielestä me ollaan käyty tosi hyvin niin kontteihin liittyviä juttuja läpi. Tehänkö vielä pieni tämmöinen paketointi lopussa siinä mielessä, että miten tämä liittyy Microsoft-teknologiaan ja miltä tämä sun näyttää tämä Microsoftin marsi tänne konttikentälle.
2: Joo, siis mä oon kyllä todella tyytyväisenä nyt kattonut viime vuodet Microsoftin meininkejä, että mun mielestä kaikki peliliikkeet, mitä siellä on tehty, niin itse asiassa vaan niin kuin näyttää sitä, että kaikki niin kuin jotenkin vaan näyttää menemään niin kuin tähän konttien suuntaan, kaikki julkistukset ja muut, että et kyllä siellä on niin kuin hyvin, hyvin ollaan Microsoftilla kyllä kartalla siitä näiden konttien suhteen, että vesikielellä kyllä odottelen tässä niin kuin tuota uutta Server 2016, mistä tulee sitten nämä Kontit niin kuin mukana. Et toki niitä nyt tänä päivänä pääsee jo kokeilemaan. Tech Preview, en ole kyllä itse vielä niin pitkälle. Asureen tota saa ihan muutamalla hiirenklikkauksella semmoisen pystytettyä,
0: missä se kontti, konttiteknologia löytyy, että sinänsä nopeista on testailla. Sinullakin joku Azure-tili varmaan
2: kyllä, jostain kyllä, on saatavilla. Kyllä, Joo, kyllä löytyy. löytyy. Tota Pitäisi pitäis kyllä itsekin siihen tutustua, mutta siis mun mielestä nämä kaikki summa summarum niin on Microsoftin toiminta tosi hyvä. Ja se mitä mä itse odotan myös niinku, mielenkiinnolla, että miten niinku, tämmöisissä Docker-konteissa ajettavan softan, niin sitten Visual Studion puolella esimerkiksi, että mitä Microsoft on sinne niin kuin juoninut, koska se tulee olemaan myös aika mielenkiintoinen, että, että, miten, että mä luulen, että Microsoft on yksi niistä ainoista firmoista maailmassa, joka pystyy tuon niin tekemään silleen, että se on oikeasti niin kuin mukavaa. Ja.
1: Joo, tällä hetkellähän tota, on mielenkiintoinen tarina. Siis se Windows R 2016 Technical Preview 3, joka julkaistiin tuossa loppukesästä, niin siinähän ne kontit todella pyörii. Mutta se on, se on kyllä keskineräinen, on, se on ihan ok, mutta on se aika, aika niinku hankala ja release notes on siis kilometrin pitkä. Että kyllä siinä on paljon niinku, tuntemattomia juttuja, mutta tuosta kokemuksesta niin vaikka siitä ei ole hirveästi niinku, julkisesti puhuttu, niin siitä on ollut yksi hyvä keynote-demo. Build Conferences keväällä, Eli näytettiin sellaista, että sulla oli Visual Studiossa, jossa aspnet websaittia ja se website oli diploittu konteinerin, joka siis ilmeisesti itse asiassa pyörii virtuaalikoneessa, koska tällä hetkellä siis Windows 10 ei voi vielä ajaa kontteja, ja tota, se pyöri virtuaalikoneessa, ja sitten toimii ihan niin normaalistikin. Joo, ja. ja oliko se
0: vielä semmoinen se kontti pyörii niin Linuxin päälle? Niin, itse asiassa,
1: mutta se on, on, oikein. Se, se, on se oli todella niin, että sehän oli siis Linux-virtuaalikone, jossa se pyörisi se Asmet Kyllä. Ja sitten sit se, sit se
0: debukkasit Visual Studio suoraan siellä Linuxin päällä olevaan kamaan, niin kyllä se, se, oli, se oli todella näköinen juttu. Ja varmaan niin kuin Microsoftin tuntien, niin en yhtään pitäisi ihmeellisiä sitä, jos Visual Studiosta saisi suoraan kuin Bildaa, niin saakin tehtyä siitä jonkunmaisen image, imagesetin, koska sehän, sehän sopii siihen maailmaan, jolloin taas kerran... Kehittäjät pystyy tekemään jotain, joka kivasti slottaantuu tähän hienoon asiaan, ilman että ne oikein ihan ymmärtää, mitä ne tekee, mutta tavallaan se mahdollistaa asioita. Että realistinen
1: time näille asioille on varmaankin ensi vuoden alkupuoliskun, koska siis Windows Server 2016 on luvattu, että se on H1-2016 ulkona. Varmaan okay. sitten joskus ennen ensi kesää me aletaan
0: näkemään, mitä tämä on käytännössä. Just näin. Kontena siellä sitten me katsellaan teidän open source repo, Joo. ja varmaan laitetaan... Jos sopii, niin Studio notesihin laitetaan kontenan GitHub-repo sinne, että saa käydä teidän Joo, koodia. ihmeessä. Se on, se on ihan hauskaa.
1: Eli hei, hei keskeiset linkit. siis kontena oli k o n t näin? Kyllä. Ja, ja sitten oli tämä tota, Meetupissa, eli meetup.com, niin sieltä löytyy Docker Helsinki User Group tai joku tämmöinen. Kyllä. Aivan loistavaa. Sieltä voi seurata mitä Miska tekee. Me kiitetään sinua tästä. No niin, kiitos. Kiitos.
0: Se oli hyvä pläjäys. Tuli mun mielestä tosi yleispätevä, eikä kauhean Microsoft-spesifinen kuva konttiteknologioista. Todellakin.
1: Siis mä, mä uskon, että tässä on hirveästi hyvää sisältöä itse asiassa myös ihmisille, joilla ole Microsoftin teknologian kanssa mitään tekemistä. Se on mahtavaa. Mikä sun fiilis on? Mitä ajattelet konteesta tänä maailman aikana?
0: No kyllä mä ajattelen, että se menee varmaan siihen suuntaan, mihin pilvikin Microsoftin ajamana menee, eli että Totta kai vaikuttaa arkkitehtuuria, täytyy tietää mitä se mahdollistaa, mutta kehittäjät pystyvät varmasti tulevaisuudessa ottaan kontit käyttöön aika pienellä vaivalla. Infraan tulee vähän lisää, mutta se on kiva, että yritykset ketteröityvät.
1: Kyllä. Ja kyllä minä odotan, että me tehdään konteista vielä toinen jakso myöhemmin, kun nämä konttiabstraktiot alkaa pikkasen kehittyä. Me esimerkiksi puhuttu Azure Container Serviceista, joka on tällä hetkellä vielä aika epämääräinen tulevaisuuden visio, mutta että siihen me päästään porautumaan, saada me saadaan ensiksi ne kontit ylipäätään toimivin kivasti.
0: Just näin, ja se on varmaan sitten vähän spesifisempi Microsoftin suuntaan ehkä. Kyllä se näin on. Mutta He. hei, lähdetään kohta seuraavia haasteita. Kyllä. Tästä haluttaisiin palautetta Jouni. Mitkä ne palautekanavat taas olikaan. Älä jatka repeä.
1: mä droppaan. www.facebook.com kautta ikkunastudio, palaute at ikkunastud.io, ja siellä jaksokohtaisella sivulla olevat palautelomakkeet ja vielä sokerina pohjalla Twitterissä at ikkunastudio. Ja jos sä oot oikein hipster, niin sä käyt iTunesissa äänestämässä meitä.
0: Todellakin, ja... No siinä ne menin äänet. Mä en tiedä paljon meillä on hipsterkuuntelijoita. Meillä ei ehkä ole kauhean montaa. En mä tiedä. Se
1: selviää meille. Lähettäkää meille palautetta, niin me tietää paljon meillä on hipsterkuuntelijoita. Kiitoksia Kyllä. kaikille. Moro. Kiitos moro.